0: Hola, bienvenidos a una nueva edición del de Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de nuestro establecimiento, así que pasad y poneros cómodos, porque en los próximos minutos nos reunimos aquí la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Y en esta primera parte del programa vamos a hacer resumen de un acontecimiento gastronómico que tuvo lugar la pasada semana en Santander, más concretamente en el Club Marítimo. Se trataba de la primera jornada COBE, Siglos de tradición gastronómica, el orgullo del imperio del sol naciente, o lo que es lo mismo, la única demostración gastronómica a nivel nacional, amparado por la firma Giraudi, que se ha hecho con la carne Kobe como protagonista. Y precisamente protagonista en esta jornada, pues lo tuvo Joseba Aguijarro, cocinero, chef ejecutivo, asesor gastronómico y antes de todas esas cosas, amigo. Joseba, buenas tardes.
1: Muy buenas, don Fernando. Bienvenido. Bien hallado. Eh.
0: Iba a haber contratado al, al Orfeón Donostiarra para que te cantase el cumpleaños feliz, pero me han fallado.
1: Joder, que, que cómo estáis informados los sí. periodistas de todo, ¿eh? De lo, mi cumpleaños...
0: Lo tenía, no, lo tenía amarrado, gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias. Pues, sí, yo soy como las buenas anchoas uh -huh. de, de Costera, o sea, de Abril y, y de Santoña, ¿eh? O sea, que coincido un poco con eso, con la buena anchoa de calidad de mi pueblo.
0: Bueno, eso es, sin duda alguna y además es un producto excelso. Como otro producto excelso es de, también la carne de Kobe, como decimos, protagonista de esta jornada a través de la firma Giraudi de Montecarlo, ¿no, Joseba?
1: Pues sí, la verdad es que podemos decir que estamos de enhorabuena porque Santander ha sido la, la primera, la, la primera y única ciudad en España que, que bueno pues ha, ha tenido la, la suerte de contar con, con bueno una presentación de un producto súper exclusivo en el mundo que es el cobe no y, y luego comentaré porque bueno dentro de lo que es el cobe hay tres digamos tres ramas que sería el guayú el cobe el y lo que hasta ahora es un gran desconocido que es la madre del cordero el Kurobe. ¿eh? Uh -huh. y entonces una de las cosas que se presentaba también era, eh, bueno, pues la carne de curogue que concretamente el único distribuidor en Europa de carne de curogue eh, lo tenemos en Cantabria también, que es Caidesa.
0: Como decimos, eh, se trataba de un evento pues realmente importante que se desarrolló en el Club Marítimo, un evento diseñado eh, para un selecto grupo, y reducido grupo de amantes de la, de la gastronomía que pudieron conocer y disfrutar al máximo de esas carnes japonesas tan tan cotizadas, eh, uh -huh. codiciadas y, y, y valoradas. ¿no? Eh, Tuvo lugar mh, bueno una ponencia magistral, a cargo de Sonia Margareto, que habló un poco de la carne y la cultura japonesa, porque, claro, los, los japoneses en todo introducen elementos que tienen que ver con la cultura, ¿no?
1: Bueno, pues sí. Eh, Sonia, que es un poco la, la, la encargada de vender todos estos productos premium, que Giraudi, eh, pues eso, lleva vende por el mundo, ¿no? Porque Giraudi se, encla se enclava en Monte Carlo y es un poco la, la persona, o sea, la distribuidora que se encarga de vender toda la carne top que se vende en el mundo pasa por Monte Carlo por Giraudi y nos eh, bueno tuvimos la suerte de contar con una de las personas que más sabe de carne premium que es Sonia y bueno nos dio una ponencia realmente magistral de forma paralela eh, la embajadora digamos de, de Kobe Japón eh, para el mundo Marika eh, me va a costar el apellido, eh, pero le diré, Marika Watabe Watabe, uh -huh. Marika Watabe, pues se encargó un poco de mostrar a la gente, eh, aparte de hablar un poco de la cultura japonesa en torno al, al Kobe, nos, nos encargó un poco de eso, de mostrar los diferentes tipos de cortes, etcétera. Y a mí, como no, pues me tocó meterme a los fogones... ...hacer una degustación de ese magnífico producto.
0: Uh -huh. Hablaremos, eh, lógicamente, de ese menú degustación... ...que elaboraste en esa jornada... ...pero también dentro de las ponencias magistrales... Eh, ...contasteis eh, con la presencia, y esto es un auténtico privilegio... ...también de Rafael Alonso Santos... ...quien fuese director de exportación de Bodegas Vega Sicilia... ...y también es director comercial y marketing de Valles del Esla, ¿no?
1: Mm, vamos a ver, Rafael Alonso, la verdad es que es una persona... ...yo me atrevería a decir que es la persona que más sabe de vino... ...de este país y además lo cuenta con un cariño, con un mimo y, y bueno, tiene una capacidad para, para trasladarte a, a esas experiencias que él narra, eh, que es un verdadero espectáculo. Y, y un, ¿no? contar con una persona como él, que en este momento se encuentra jubilada, pero como supongo que mucha gente sabe, eh, Valle de Lesla, que es también un, un, un criadero, un cebadero de bueyes en... ...en León, eh, es propiedad de la Sicilia, ¿no? Y aparte de, de vinos, es un gran conocedor del mundo de, de la carne, ¿no? Intentamos eh, hablar un poco, pues pues eso, de, de qué características en común... ...tienen las carnes de calidad en España y las carnes de calidad en Japón, ¿no? Ah. De hecho, contamos también con la presencia de, de dos de nuestros ganaderos en Galicia... ...y, y bueno, al final todo es muy parecido, ¿no?, con kimono o sin kimono, o con un tipo de raza u otro, pero todo lo que es el producto de calidad, el producto de calidad es algo, eh, pues eso, que coincide en prácticamente en todos los lugares donde se produce algo de suma calidad, las inquietudes, los problemas, las, eh, la, la pasión, etcétera, de, de este tipo de productores pues al final te das cuenta de que es la misma, ¿no? sea en Japón o sea en Cantabria.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, después de esas dos eh, clases eh, magistrales, eh, tuvo lugar también una mesa redonda en uh -huh. torno a la carne japonesa, los sabores, eh, texturas y como bien dices, pues tuvisteis la oportunidad de que Marika Watabe pues hiciese esa demostración de diferentes cortes de carne. Y a continuación eh, se pasó pues a, a tu presencia estelar en esta ocasión con un show cooking, con un menú degustación. Eh, ¿Qué es lo que pudieran eh, probar los allí presentes? se va.
1: Bueno, pues preparamos un menú que comenzaba con con un plato de cecina de buey de lesla, y diréis, pero bueno, las jornadas no eran de no eran de guayú, de curogue, de de, de bueno, pues sí, pero también eh, en Cantabria, bueno, no en Cantabria, concretamente en León, pero las piezas han sido maduradas y seleccionadas en Cantabria, vamos a hacer la primera comunidad... Bueno, Cantabria va a ser la que... la capital, digamos, de la cecina de Kobe en el mundo, porque vamos a producir la primera cecina de COBE que se va a producir en el mundo, que yo creo que tendrá, hasta ahora no somos conscientes, pero tendrá repercusión, ¿no?, porque el COBE el ya por sí es un producto sumamente inter, vamos conocido y, y valorado, eh, pero hasta ahora la versión cecina, ese, ese, digamos esa fusión eh, japón-leonesa, pues hasta ahora no se había llevado a cabo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la importación de productos como el Kobe, el Kurobe y el Guayú siempre se realiza sin hueso porque, bueno, pues se, se va al vacío y demás y el hueso puede generar problemas, ¿no? Pero eh, aquí en Cantabria, en Caidesa, hemos conseguido, eh, bueno, pues madurar Casi cualquier cosa, ¿no? Y en este caso el yo voy viendo la evolución del producto y creo que podemos estar ante un producto espectacular.
0: Mm -hmm. Bueno, pues esa cecina de buey, de sorpresa también, en el inicio de ese menú degustación, ¿qué, ¿con qué continuó?
1: Bueno, pues vamos a ver, como el menú más o menos por persona contaba con unos 250 gramos de de carne japonesa, estamos hablando de carnes que rondan los 400 euros el kilo, o sea que era un buen una buena cantidad de carne por menú, pero como, como no, no queríamos que nadie se quedara con hambre, pues combinamos, el primer plato era muy japonés, combinamos un poco esas es laminitas de carne con arroz, hicimos un nigiri eh, de kobe, una especie de, de rollito de sushi y arroz con un tartar, en la cúpula al, al estilo huevo de salmón y una pequeña lámina tibia de carpacho de de Kobe. Así con, comenzamos. Continuamos con eh, una sopita, ya sabéis que los lo, la, la pasta es un invento de los de los asiáticos, no de los no de los italianos. Pues bueno, pues yo intenté reproducir a mi manera, evidentemente, seguro que marica eh, la la embajadora japonesa pues les, les sabría muy extraño, ¿no? Como nos sabe a nosotros una tortilla de patata en Argentina, pues que nos sabe raro seguro, a no ser que lo haga un gallego. Y, eh, bueno, pues preparé una, unos noodles con una sopita de lemongrass, eh, setas y, y caldo de, de rodilla de rubia gallega. Y en esa sopita pues iban también unas láminas ...de cobe, de muy finitas... ...que prácticamente se cocían en la... ...en la propia sopa... ¿no? ...de ahí ya pasamos a... ...a un taco de... ...de Kuroge con ...que acompañamos de unas alcachofas confitadas... ...y terminamos como no podía ser de otra manera... ...con unos mochis... ...yo hubiera, hubiera preferido terminar con una tarta de queso... ...pero bueno, esto de terminar con unos mochis de... ...mango, coco y piña asada pues creo que era como mucho más, mucho más japonés, ¿no? Le dábamos un poco, bueno, pues le dábamos un poco esa esencia asiática. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que después de un acontecimiento gastronómico de este nivel y a la espera de esas buenísimas noticias que nos pueden llegar de la mano de Caidesa, eh, recordemos una vez más, Caidesa es una de las eh, pocas empresas eh, seleccionadas a nivel mundial y que está autorizada por Kobe, por Kobe bueno, Japón.
1: Bueno, eh, como sobre esto hay mucha controversia y se, hay una leyenda urbana que dice que no se puede vender Kobe Japón en España, yo animo a la gente, tengo el número de el número de autorizado COBE Japón en el mundo de Caidesa, que concretamente es el 1.238, y si Ajá. alguien se mete en la página de, de COBE Japón eh, e introduce dentro de lo que es, digamos, autorizado mundial, con el 1.238 aparecerá Caidesa. ¿no? Y yo creo que es un, un orgullo no tener una empresa en Cantabria que no solo es un autorizado COBE, sino que también tengo que dejar claro que el evento del marítimo es el único evento que se ha hecho en, sí. en, en España y os podría contar un poco el porqué, no sé cómo andamos de tiempo, ¿no? Pero al final Caidesa pues, se ha convertido en el en, 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 en la empresa que más cobre vende de España y bueno, pues fundamentalmente por casualidad de la vida, ¿no? Pues, bueno, Caidesa ha empezado a vender a, a grupos muy potentes donde ha ido han ido a a, a comer pues eh, personas, profesionales que hacen cosas, eh, pues eso, no puedo dar datos, evidentemente, porque son clientes y, y la protección de datos, pero que hacen cosas especiales y tienen sí. clientes muy especiales, ¿no?, que han descubierto que hay de esa y desde otras partes, de no solo en Cantabria, que también tenemos clientes, de otras partes de España, pues han empezado a comprar Kobe evidentemente, si compran Kobe estamos hablando de clientes pudientes, desgraciadamente, eh, el único, el único pero, por ponerle un pero, que tienen este tipo de carnes es el precio. Pero, bueno, en alguna ocasión merece la pena, aunque no sea un kilo, ¿no? Pero disfrutar de 100, 100 gramos de este producto, ¿no? Para ver qué se puede conseguir eh, con un pedazo de carne, ¿no? Qué uh -huh. cosas nos puede transmitir. De hecho, sabes que estabas invitado al evento, que incluso eh, me hubiera gustado... Por esos años que hace que nos conocemos y que yo tengo, yo sé que a nivel gastronómico eres un fenómeno, y me hubiera gustado que, que participaras ¿no? en, en esa mesa redonda, pero bueno, ya me encargaré de que te llegue un pedacito. ¿eh? Muy bien.
0: Eh, con José sí, no ¿eh? es Esto no, no estoy intentando. No fíjate, lo hacemos, lo hacemos a, toro, a toro pasado. Ya estoy en antena, <ríe> o sea que no estoy
1: intentando. Nada, nada bueno, pero bueno, un pedacito pequeño. ¿eh? Estamos uh -huh. hablando
0: con, con Joseba Guijarro, él, él se encuentra precisamente en Caidesa, que es eh, una empresa donde ejerce su asesoramiento gastronómico. Uh -huh. eh, eh, la verdad es que, al margen ya de, de, del Kobe y el Guayú, eh, claro, estamos hablando, como bien dices, eh, eh, Joseba de una empresa, en este caso Caidesa, que tiene un peso específico a nivel nacional importantísimo. Y en esta ocasión, en las en el resto de las carnes, eh, dicen que, el, eh, decía un anuncio publicitario de, de Pisas, que el secreto está en la masa, el secreto de Caidesa está en la calidad del producto y en esas cámaras de maduración tan, tan impresionantes, claro, ¿no?
1: vamos a ver, está en, en dos cuestiones. Primero, eh, tenemos unas cámaras de maduración que, de verdad, está mal que lo diga yo, pero será posiblemente de las mejores cámaras de maduración que hay en España y todo viene por casualidad, es decir, yo tengo un amigo que es el mayor productor de ajo negro de, de España, de La Mancha, y aparte de eso tiene una empresa de frío. Y claro, el ajo eh, el ajo requiere también como la carne de unas maduraciones muy concretas. Y entonces conseguí convencerle, digo, oye, que nosotros no vamos a hacer ajos, Veníadnos una cámara diferente, ¿no? Y eh, lo conseguimos. Y por otro lado está en el origen, ¿no? no, no, no. A mí me gustaría que la gente viera vídeos de algunas de nuestras vacas, hablo siempre de carne sostenible, nosotros trabajamos, no trabajamos con industrial, eh, viera cómo pues, nuestras vacas, en algunos casos, comen incluso en el momento de ser cebadas, el pienso caliente, ¿no? porque la señora gallega que las cuida bueno, le persiguen por la finca, ¿no?, le persiguen por la finca porque son como perritos de la señora. Es uh -huh. más, lo que más le cuesta a nuestros eh, ganaderos es muchas veces eh, explicar que esas vacas van a ir al matadero, ¿no?, porque las señoras las quieren como si fueran animales de, de compañía. Y eso da lugar a cosas que, que bueno, que, que nos llenan de orgullo. Por ejemplo, recientemente ha salido, ha, eh, han metido en la lista de los 15 mejores asadores del mundo a uno de nuestros clientes en Bilbao, ¿no? en la Maren, pues si alguien quiere pasarse por allí, eh, que lo tenemos bien cerquita, pues bueno, ahí tenemos uno de los 15 mejores asadores del mundo y, curiosamente, es cliente nuestro, ¿no? ya dieron al Boven y a Guadalpín mejores asadores de, de Andalucía y pues también son clientes nuestros, ¿no? Uh -huh. Por también. cierto,
0: Joseba, eh, ahora mismo en, en Caidesa, eh, ¿de carne de, de qué razas se está comercializando?
1: Pues mira, trabajamos muchas razas, ¿no? Y, y de hecho hay carnes que de las que estamos nosotros pendientes y carnes, evidentemente, que recibimos. Pero de lo que no producimos nosotros nos vamos a lo mejor, ¿no? Si hablamos de carne nacional hablamos de rubias gallegas, hablamos de, de bueyes, de todo tipo, ¿vale? Porque en este caso hablamos de bueyes de trabajo de, de bueyes eh, simplemente machos castrados con más de cuatro años, bien cebados, etcétera, eh, si hablamos de bueno de cachenas que hemos llegado a tener seis, seis de las nueve cartas de cachena oficiales que había en España en ese momento, o sea quiero decir eh, llegamos a tener un producto muy muy exclusivo, si hablamos de producto internacional, pues como hemos hablado eh, de Kobe y de Guayú pero aparte de eso, único distribuidor de Europa de Kuroge, digamos que es la madre de los Kobe y los Guayús vacas muy viejas que además a diferencia del Kobe y el Guayú que son carnes muy grasas que te permiten comer muy poquito del Kuroge te puedes comer un chuletón de kilo, ¿eh? si te lo puedes permitir a nivel económico te lo puedes comer porque no es una carne que satura eh, y luego, a nivel internacional, bueno, trabajamos con los mejores mataderos de Irlanda, con los mejores mataderos ingleses, con eh, trabajamos el Black Angus americano, de pero 100% pura raza, Black Angus, de Christon Farm, que es el Ferrari de los Black Angus. O sea, lo que hemos decidido es salirnos un poco de la, de la guerra de los precios para entrar en la guerra de las calidades. Cuesta mucho más hacer los clientes, pero... Es un cliente muy fiel y cuesta muchísimo menos perderlo.
0: Mm, está claro. Como decíamos, eh, Joseba Guijarro, cocinero, chef, ejecutivo, asesor gastronómico, además de esta labor a la que estamos haciendo referencia, Joseba, ¿se ¿continúas eh, ligado al Grupo Pasegos?
1: Sí, allí estoy, llevando un poco la dirección gastronómica y, y bueno ya prácticamente tengo arrancado, faltan cosas, pero prácticamente al 100% el, el Palacio de los Acevedos, eh, que está funcionando estupendamente ha pero unos rendimiento. Este año ya daremos unas cuantas bodas. El, el restaurante gastro estaba... Bueno, hay que llamar para reservar porque si no lo tienes complicado. Y, y bueno, pues ahora empezaré a hacer un, un restyling, ¿no? Que dicen en los coches del de, uh -huh. de resto de los de los hoteles, ¿no? Como es el, como es el Villa Pasiega eh, y como es el, el, el Hotel Pasiego. y Bueno, el Hotel es hay poco que tocar, ¿eh? Porque a la gente le encanta la venta de quesadas, de la venta de sobaos, etcétera. Y bueno, pues eh, también también, eh, bueno, pues hay una nueva adquisición que, bueno, prefiero no adelantarlo sí. ya, se adelantará, pero bueno, está en la, está en la misma recta.
0: Si hubiese que de definir un poco el, el perfil de la, de la cocina en el Palacio de los Acevedos, eh, Joseba, bueno, pues, Joseba Style.
1: Sí, bueno, Joseba Style. Mira, eh, a mí para definir un poco la cocina que estoy haciendo en el Palacio de los Acevedos, Voy a utilizar el, el, el eh, bueno, el, 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 el cocina fusión, eso es, es, está muy manido y además es un poco así como abstracto, ¿no? Pero yo utilizaría una definición como mmm, tendencia vintage O sea, yo intento eh, elaborar platos que están funcionando muy bien, que están de moda, como pueden ser... Eh, los póker, los tartares de atún, etcétera, eh, introduzco platos muy tradicionales como puede ser un canelón, eh, un canelón de marisco, tengo algún plato de verduritas salteadas, cosas de este tipo y aparte de eso eh, estoy dándole muy fuerte, eh, los segundos platos le estoy dando bastante fuerte a, a los formatos vintage, ¿no? Este machote al horno en una tartera donde se hacían las quesadas antiguamente, con una patatita panadera, un poquito de pan rallado, el refrito, etcétera, no Esos machotes, que se, esos pescados que se hacían en casa, ¿no? O esos sapitos en la pieza completa, ¿no? Estoy, bueno, algunos platos, eh, cuando le sacas una foto, parecen de esos de, de los libros de cocina de los años ochenta ¿no? Esos que regalaban que regalaba Caja Cantabria, ¿no? Esos, esos libros de recetas de los años ochenta ¿no? Recuerdan un poco a eso. Bueno. A esa cocina con, con, con esencia y con presencia, ¿no?
0: Bueno, pues como siempre ha sido un placer eh, que hayas encontrado un hueco para acercarte hasta el cafetín, Joseba, y contarnos lo que fue esa primera jornada Kobe y por el momento única que se ha celebrado en España con estas características, teniendo Santander como la auténtica capital de la de la carne japonesa. Joseba, que ha sido un, un placer y a ver si, si bueno, nos placer. vemos... Nos vemos presencialmente.
1: El placer, el placer, sabes es que es mío, uh, además es el día de mi cumpleaños. Pero bueno, sí, lo de presencial, además que estamos, yo creo que estamos demasiado liados, ¿no?
0: Pues sí, pues ya nos, nos desliaremos algún día.
1: Hay que preparar un especial en la playa. Con tortillo <risa> y ensaladilla, ¿no? Para hablar del menú playero y algún pimiento verde.
0: Que así sea, Joseba. Venga, un fuerte abrazo. Un
1: placer. Venga,
0: un fuerte un abrazo. abrazo. Bueno, pues eh, así de bien, ¿eh? Ha ido la primera parte de nuestro programa con Joseba Guijarro, que siempre nos cuenta cosas eh, pues, eh, realmente muy, muy interesantes. Eh, si te gusta, quédate con nosotros, ¿eh? porque tenemos más cafetín, pero ahora te ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero y en la segunda parte del programa ya sabéis que son habituales pues nuestras rutas de, del vino, nuestras excursiones. Conocer a la gente del mundo del vino a sus vinos y a sus bodegas. Y en esta ocasión tenemos eh, pues el placer y el honor de recibir a uno de los nombres importantes del mundo del vino a nivel nacional y a nivel internacional por lo que representa. Estamos hablando de Gonzalo Iturriaga, enólogo del grupo Vega Sicilia y con él pues vamos a hablar en los próximos minutos. Gonzalo, buenas tardes.
2: Qué tal Fernando, buenas tardes. La bodega importante, yo me importante la verdad. Bueno, la bodega es la que es verdaderamente
0: importante. Bueno, cuando cuando alguien trabaja para una marca como esa, yo creo que, que también eh, pues se dota de, de importancia y de responsabilidad, que luego de eso de eso hablaremos. Como decimos Gonzalo Iturriaga es enólogo del grupo Vega Sicilia, pero nosotros eh, vamos a hablar en concreto de una de las eh, de las bodegas que pertenece al grupo, como es la bodega Alion. Gonzalo Iturriaga, enólogo, ingeniero agrónomo. Agrónomo también. Gonzalo, eh, permite a la gente de, del Cafetín, a la gente de Onda Cero, que te conozca un poco más. Eh, aunque me da la sensación que de, de raza le viene algo, eh, ¿por qué y desde cuándo dedicado a esto del vino?
2: Bueno, me dediqué por casualidad. La verdad que yo estaba haciendo agrónomos. Eh, eh, bueno, todo el mundo me empujaba para ser médico. Pues, mi abuelo fue médico. Pero un, un, un doctor me dijo, pero tú, hijo mío, tienes de verdad vocación. Y la verdad es que no la tenía y me metí en agrónomos pues, pues como segunda opción. Y ahí en la carrera, pues no, no era mal estudiante, pero, pero no sabía qué hacer con mi vida. Y tuve la suerte de irme a hacer unas prácticas a Riscal y a partir de ahí, con gracias al director técnico, a Paco Hurtado a Mesa, pues me fui a Francia a estudiar. Y a partir de ahí, que me estuve dos años de máster en Montpellier y entre Montpellier y Burdeos, pues, pues ya a partir de ahí me dediqué al mundo del vino, que, que sin duda es el mejor, el mejor de los mundos.
0: Uh -huh. Me imagino que mientras estabas eh, adquiriendo esta formación, eh, Gonzalo, eh, un chaval eh, joven, eh, conociendo algunos de los templos de, del vino, eh, claro, ni por la cabeza se te pasaba que tú en un futuro ibas a tener la responsabilidad en el Grupo Vega Sicilia, claro.
2: No, hombre, siempre es un sueño, porque cuando estás cuando estuve en Burdeos haciendo prácticas, pues pues te ibas a Margot, a Petrus, a Sillac, a Probarúas, escondidas, y, y, y siempre imaginabas que, joder, a ver si algún día... Podría acabar en, en Vegas, pero era como un sueño, no 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 era más que un sueño. Y la verdad es que he tenido la suerte de, de acabar en, en el mejor de los sitios que, que se puede estar.
0: Me imagino que, que ahora con el paso de los, de los años también es obligado, lógicamente, el que mantengas también un ojo en lo que hacen en esas grandes zonas francesas que tú conociste en tu juventud, ¿no?
2: Sí, sí, intentamos todos los años hacer como un viaje o dos viajes técnicos, eh, visitando pues mira, la semana que viene me voy con con Pablo y con todo mi equipo a Burdeos, eh, pero sí joder, intentar por lo menos una vez al año salir y ver y visitar eh, otros grandes referentes que muchas veces no tienen nada que ver a, a nivel variedad, pero pero te pueden inspirar pues, en en, en forma de pensar, en filosofía, en, en, en forma de trabajar. Entonces, es, es, es importante por lo menos eh, hacer... Pues una semanita de viajes al año eh, visitando estas grandes, estas grandes bodegas.
0: Uh -huh. Como estamos, eh, como decimos, estamos hablando de un nombre que es leyenda en el vino, que Moise eh, Vega Sicilia. Pero vamos a centrarnos en, en, en Alión. Eh, ¿Cuál es eh, la, la, la historia de esta de esta bodega, Gonzalo?
2: Bueno, la, la, la bodega nace un poco en la cabeza de Pablo Álvarez, eh, como en el final de los 80. En su objetivo era producir un vino, pues más más moderno eh, en 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 León, que en ese momento era un, compramos una bodega que se llama Bodegas Liceo, y dejar los vinos más tradicionales en Vega Sicilia. Entonces, eh, en, todo empezó, la primera elaboración, digamos, de, 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 de León en el año 91 y durante el 91, 92 y 93 el vino se hizo en Vega Sicilia. Y ya luego, una vez que se terminó la construcción, cuando se compró el bodega Liceo y se terminó la construcción de, de la bodega se empezó a elaborar ahí a partir del año 94 en en Alión. Y a nivel, nació siempre con, con ese objetivo de ser un vino pues un, un poquito más moderno, un poco que ahora es ahora yo diría que no es un eh, un Ribera moderno, sino ya es un Ribero clásico. Y la verdad es que siempre ha sido un vino que ha tenido un éxito, ha sido muy buena época y siempre tuvo un éxito de acogida espectacular.
0: <risa> ¿De qué número de, de hectáreas de, de viñedos y de qué variedades estaríamos hablando?
2: Pues nosotros en, en Alión manejamos eh, en torno a casi, casi 200 hectáreas, lo que pasa que es verdad que hay muchas que aún no están en en la que no utilizamos aún porque no utilizamos los viñedos hasta que, hasta que tienen 10 años y, y, y la variedad que utilizamos es tempranillo eh, tenemos eh, uva muy repartida por toda la ribera desde uvas que utilizamos en la finca de la Sicilia hasta en, tenemos en pesquera en moradillo en, en, bueno, utilizamos uvas de, 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 de muchos sitios yo creo que por eso eh, a León es una expresión estupenda de de, 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 de la complejidad que tiene eh, la ribera y, y, y joder, es un estilo muy riberil, diría yo. Uh
0: -huh. Estaríamos hablando, por lo tanto, Gonzalo, de diferentes terroirs de diferentes suelos, ¿no?
2: Sí, sí, estamos hablando de, de zonas totalmente distintas, de expresiones totalmente distintas, momentos de maduración diferentes, que eso hace que, que, que al final pues bueno, tengan esa complejidad y que, que, y que luego al final tengas una consistencia año tras año en, en a la hora de elaborar los vinos.
0: Uh -huh. eh, aprovechando la, la presencia, lógicamente, nos vamos a aprovechar, ¿eh? este es un regalo para los oyentes de, de Onda Cero, aprovechando la presencia del enólogo de, del Grupo Vega de Sicilia con nosotros, de Gonzalo Iturriaga de, de los Alión que ahora tenemos en el en el mercado, Gonzalo, ¿cuál nos dirías es el momento óptimo para consumirle? Hombre,
2: a mí me gusta, pero también es un gusto personal, ¿eh? a mí me gustan cuando tienen poquito más de años, o sea, normalmente nosotros sacamos al cuarto año de, de elaborar el vino... Eh, ...pero a mí me gustan con un poquito más, o sea, yo ahora eh, tomarse un 2014, un 2015... ...pues ahora eh, lo disfruto más, eh, siendo vinos que tienen bastante capacidad de guarda en general... Eh, ...pero yo con 10 añitos los disfruto más que cuando salen al mercado... Uh -huh. ...pero bueno, eso es un gusto personal, hay gente que los procede un poco más poderosos y más grandes... Pues,
0: pues cuando salen al mercado. Uh -huh. eh, como, como profesional de, del vino, eh, Gonzalo, me imagino que cuando te llaman de Vega Sicilia para hacerte responsable de la Dirección Técnica y del Departamento de, de Enología, me imagino que por un lado es una enorme satisfacción, por otro lado una grandísima responsabilidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se conjugan dos, eh, dos conceptos como la auténtica tradición de, de ese peso pesado que es Vega Sicilia con la evolución necesaria en, en todos los vinos y en todas las marcas?
2: Pues, o sea, yo creo que, que, que todo, bueno, o sea, todo lo explica eh, quién es el, el, la, la persona que está dirigiendo esto, que es Pablo Álvarez Melquiri. Él dice siempre dos frases, que es eh, el mejor vino está por hacer y luego otra que es evolución y, y no revolución. Y con estas dos frases yo creo que explica mucho la, lo que es nuestra filosofía. Él siempre está pensando en cómo podemos mejorar y dónde hay que invertir para seguir mejorando y te da todos los medios eh, necesarios para, para hacerlo. Yo muchas veces digo en plan de broma que soy el, el niño mimado de la tecnología española, pero te diría que soy el niño mimado de la tecnología eh, mundial, porque él siempre está dispuesto a invertir eh, todo lo que sea necesario para seguir mejorando. Entonces… Eh, yo creo que cuando me, me, escogió, me escogió a mí, eh, escogió un perfil en el que pues, siguiesen evolucionando las cosas, pero sin revolucionar, y siguiendo pues, eh, creando más equipo y agrandando el equipo, que al final esto es una cuestión, de sin duda, de, de tener un gran equipo alrededor tuyo uh
0: -huh. En esa balanza entre el mercado interior y el mercado de, de exportación, ahora mismo los vinos a Lyon, eh, ¿cómo estarían?
2: Pues desgraciadamente para el mercado español cada vez vendemos menos porque o sea, por, se está apostando por tener mayor eh, eh, mayor presencia en el extranjero y ahora mismo estaríamos en un 65-35, 65 fuera de España y 35 en España. Y, eso, desgraciadamente todo el mundo se queja. Y, oye «¿Por qué vendéis más fuera?» pero es un poco, es una política de, de la familia y, y, bueno, se quiere tener eh, pues, eh, más representación en más países.
0: Bueno, pues habrá que empadronarse en Francia o en Estados Unidos <risa> para tener bueno, derecho ¿cómo? a un cupo de no, León. Tampoco te lo aseguro. <risa> Oye, Pablo, eh, me imagino que, claro, como, como gran marca que, que sois, no seréis ajenos a, al fenómeno del enoturismo, ¿no? Esas personas que gustan combinar el viaje con, con el placer de la gastronomía y de, de conocer bodegas nuevos vinos, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Bueno, nosotros, eh, en nuestra filosofía somos una... Eh, eh, o sea, el hotelismo yo creo que es algo muy bueno para las regiones, pero nosotros somos un caso especial y somos, la verdad, que una bodega donde solo recibimos a clientes directos, a importadores, a, a, bueno, a, a productores, entonces no somos una bodega abierta eh, y, y hace que pues visitarla sea más más, más complicado, pero creo que el enotísimo en general está haciendo muy bien en la zona de ribera y, bueno, en todas las zonas. Uh
0: -huh. Estamos en un momento en que en que algo se mueve por dentro de, la, de las viñas, pero nos gustaría echar un vistazo al retrovisor más inmediato, centrarnos en el eh, año 2022. Eh, ¿Cómo fue a nivel eh, vitivinícola y cómo resultó la vendimia?
2: Pues en el caso de, en el caso de Lyon, eh, eh pues hombre, fue una añada inusual, el debido a la lluvia y al calor, pero yo creo que fue, un, o sea, ahora probando los vinos, fue una añada eh, que pues, es, es, se está desarrollando muy bien. una añada donde no tenías que tener a, a priori, porque a lo mejor zonas donde normalmente venían las últimas, pues fueron las primeras, o sea, aquellas que sufrieron menos el estrés hídrico, pues eh, eh, maduraron más rápida y eh, eh, fue una añada donde nosotros pues vimos eh, que tenía más potencial de, eh, de extracción o sea que teníamos que ir con, con más cuidado a la, hora de la, a la hora de hacer la extracción y a la hora de criar los vinos, porque son muy poderosas entonces eh, creo que no la interpretamos mal del todo y, y los vinos ahora mismo se, eh, se van desarrollando muy bien
0: uh -huh. Un año de sequía, por lo tanto de, de, de uva sana a la hora de entrar en bodega, ¿no? Sí, pero bueno,
2: nosotros en esta zona y nosotros como hacemos la viticultura, la uva sana en general es como un valor que ya que ya mm. tenemos siempre. Es más la textura del agua, la concentración, lo que tenemos en cuenta y cómo la tienes que trabajar y cómo tienes que interpretar la crianza. Fue una añada poderosa, pero que trabajaba de forma elegante, pues yo creo que van a dar buenos muy buenos vinos.
0: Uh -huh. Estos tiempos de, de sequía hace que la gente hablemos todos, ¿eh? los medios a nivel de, de calle, del cambio climático, el cambio climático. Eh, ¿Cuánto le preocupa a Gonzalo Iturriaga el cambio climático?
2: No sé, yo, hombre, yo pienso que en la zona de Ribera lo notamos menos que a lo mejor en otras zonas eh, porque al final eh, no deja de ser zona donde eh, cuando se madura pues lo, las temperaturas por las noches son, son muy frías, entonces eh, eso hace que la viña esté o sea, que, que esté más equilibrada entonces sí que existe sí que hay que trabajar estamos eh, a, tanto a nivel vitícola como a nivel enológico eh, estudiando muchas cosas eh, pero pero bueno, al final lo que es importante es la uva y saber interpretarla en función de cada añada y tener herramientas para eh, si una añada es muy lluviosa, pues trabajar una añada muy lluviosa y si una añada es muy cálida pues pues saber cómo interpretarlas y cómo trabajarlas
0: Gonzalo Iturreaga, enólogo del Grupo Vega Sicilia, muchísimas eh, gracias por encontrar un hueco en, en tu agenda y suerte y éxito para todas las añadas
2: Pues eso bueno, mucho, trabajo. <risa> eh, mucho trabajo Sí, al final eh, dependemos de, de cómo venga la añada y, y, y la verdad es que es importante trabajarlas
0: Ajá. Un placer Un que hayas estado con nosotros en el cafetín. Hasta Un la próxima. Fuerte. Hasta la próxima. Bueno, hemos conocido un poco más a uno de los eh, grandes nombres eh, de, del vino a nivel nacional y a nivel internacional, de Gonzalo Iturriaga, enólogo del grupo Vega Sicilia. Bueno, pues así hemos llegado al final del cafetín con este buen regusto de los vinos eh, a Lyon. Si te ha gustado, pues esperemos eh, que repitas en una próxima ocasión. Yo me quedo por aquí recogiendo, limpiando un poco el chiringuito. Buen fin de...